0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark. In einer perfekten Welt wärst du die Lottofee und auch äh, äh, der Nachrichtensprecher. Und die Scheidungsfee. Auf jeden Fall, die gute alte Scheidungsfee. Wer sie kennt, eine Scheidungsfee <lacht> namens Simon. Äh, ein ein Vorabend-Dreiteiler im Weihnachtsvorprogramm. <lacht> ja, äh, genau. <lacht> Doch mal einfach anzureden, Simon.
0: Du, ich rede. Ich rede mir den Mund fusselig, egal wo Hanno ist, das Internet ist scheiße.
1: Es ist echt, ich ziehe das so an wie wie die Scheiße, die fliegen. Es ist viel zu krass, ne? Aber ich bin auch so, ich bin, meine Frau weiß das, ich bin auch so Typ Anfall Internet. Seitdem ich das erste Mal Internet gehabt habe und ich habe sehr spät in meinem Leben Internet gekriegt, so Gito. mit 23 oder so und es funktionierte fucking nie. Und ich habe, ich kann Bücher darüber schreiben, wie Internet, und es ist auch so. So, es lässt mich auch immer dann im Stich, wenn ich es am meisten brauche, wenn ich irgendwas hochladen muss, runterladen muss oder wenn wir hier aufnehmen oder oder oder. Ich, äh, ich weiß, das ist natürlich wahrscheinlich völliger Quatsch, aber ich glaube, das Internet hat was gegen mich. Und ich habe auch äh, äh, was gegen es. So ist es nicht. Ähm, ich habe auch etwas gegen das Internet. Ja, ich kann es irgendwie nicht ab. Ich hasse auch Computer. Ich habe die Geschichte mal erzählt, wie lange das gedauert hat, bis ich überhaupt angefangen habe, mit Computern aufzunehmen. Ne? Also, so mhm. nicht mal aus coolen Retro oder Coolness-Gründen habe ich an meiner Bandmaschine und dann sogar an so einem Alesis Harddisk-Recorder, den ich immer noch als Wandler benutze, weil der wirklich einen guten Wandler hat. Ähm, wo man halt einfach so eine Harddisk, äh, so, eine, so eine Festplatte wie so ein Caddy als, als Aufnahmemedium reingesteckt hat. So, aber es gab halt kein Programm dafür. Und Alter, ich hasse alles, was mitkommt. Kannst du dich noch erinnern, Alter, als wir bei mir mal zwei Songs komplett für die manta cover aufgenommen haben und ultra geile Takes und das war alles geil. Ja, und dann... Äh, ja, Simon hat Schuld, also da haben wir uns dann drauf geeinigt. Auf jeden Fall war dann alles weg. <lacht> so, und das war das ist echt so jeder oder jede, die das von euch nie erlebt hat, wenn man halt so wirklich so Musik gemacht hat und dann oder irgendwas kreiert hat mit dem Computer und also wirklich im großen Stil und das ist dann einfach weg, weil der Computer das entschieden hat, sehr sehr ärgerlich.
0: Ja, ist mir auch schon ab und an passiert, äh, sowas in der Form. Ich habe mal eine Band aufgenommen vor vielen Jahren, Gitarre, äh, haben die bei mir aufgenommen und Bass. Und ähm, da ist auf einmal äh, ist komplett das ganze Album linke Gitarre verschwunden. Irgendwie haben wir es geschafft, den Scheiß wiederherzustellen, Aber es war echt so, Alter, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. So, es ist auch echt so, so völlig so einfach im im Aufnahmeprozess auf einmal so ein Flash, ja. Oder ist die Scheiße weg. so, ich dachte so Ja, wir ah, haben es ja damals
1: geil. nicht hingekriegt. Das weiß ich noch so. Ich weiß, meine, meine Frau ist so ein bisschen mehr computeraffin. Oder eigentlich sehr. Eigentlich ist die totaler Computer-Nerd, wenn man mal ehrlich ist. Ja. So, äh, so, ähm, die, die hat das auch nicht wiederherstellen können. Und natürlich, äh, ja, da war, das Ge die 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 der Tränen aus Blut wurden geweint. In, äh, Simon ist auch relativ äh, frustriert abgedampft. Und ich war natürlich umso frustrierter. Das war, äh, war ärgerlich, aber nun gut, die Platte wurde dann neu aufgenommen äh, und äh, sie ist ja dann doch noch erschienen und alles ist gut geworden, aber trotzdem ärgerlich, lange Geschichte, Aber ich hasse alles, was mit Computern zu tun hat, äh, haben wir das auch geklärt. Simon, wie geht's dir, mein äh, großer weißer Freund?
0: Ein großer Feta-Käse-Freund, ich bin extrem gestresst, muss ich sagen. Ich habe äh, nur noch lange Tage und ähm, auch die Vorbereitung auf diese Folge hier, muss ich sagen, hat mich ein bisschen gestresst, weil ich so viele Baustellen habe momentan. Du kennst das vor Natur äh, oder auch vor jeg jeglicher Form von Reisen. Auf einmal wollen alle was von dir, auf einmal purzeln die Projekte in die Inbox so und äh, dann fängst du an. Ja, dann hast du dann so zwölf Stunden Tage jeden Tag so und ich ich bin jetzt wirklich ich glaube ich bin jetzt drei Tage in Folge so zwischen sechs und 6.30 Uhr irgendwie aufgestanden und arbeite dann halt auch knallhart bis sieben durch so also es ist äh, äh, keine Ahnung also ich habe das Gefühl momentan ist jeder Tag ein zwölf Stunden Tag und äh, es stresst mich so ein bisschen muss ich sagen ich
1: würde dich gerne mit meinen langen, dünnen aber gut trainierten Fingern massieren, einfach damit du wieder ein bisschen runterkommst. Da ein, ein äh, befremdetes Gesicht der Simon. Ja, äh, äh, Leute sagen mir Nachricht, er kann echt gut massieren so, ne? Also wir müssen mhm. das vielleicht mal probieren. So irgendwann wenn du wieder gestresst bist, massiere ich dich einfach, wollen wir mal gucken. Da kenne ich keine Grenzen, da bin ich äh, Mensch geblieben, wenn meine Finger auf Wanderschaft gehen, äh, zauber ich den Leuten im Normalfall ein Lächeln ins Gesicht.
0: Ja, das ist schön, das sollten wir auf jeden Fall ausprobieren. Ansonsten auch so ein paar nice Sachen. Ich war, ähm, ich glaube, ich habe den hier schon mal erwähnt, ja, natürlich in der lam folge Ich war vor ein paar Tagen bei Taylor Danley äh, zu Besuch und habe ähm, hab so ein paar Caps getestet mit meinem äh, euro life rig was ich jetzt zusammengestellt habe. Äh, und zwar hat er nämlich auch, nachdem ich ihn so krass abgehypt habe auf Bogner Caps, wollte er sich dann auch gleich ein Übercap holen und hat aber
1: erstmal nur so einen Bogen... Übrigens fließt da kein Geld, ne du kriegst nee. nichts dafür, dass du das so abhältst, muss man hier auch mal ganz klar sagen. I ja. wish
0: alles gebraucht gekauft, ähm, ne äh, zu zu genialen Preisen allerdings. Ja und er wollte dann auch unbedingt so ein Uber-Cap haben, hat aber nur ein Standard-Cap gefunden und da dachte ich mir so, ja Moment mal, das will ich jetzt aber auch nochmal auschecken so und... Äh, ja, dann war ich vor ein paar Tagen bei ihm und habe das ausgecheckt und muss sagen, äh, mega geil und jetzt will ich
1: ihm das Bogner Standard Cap auch abkaufen. Ähm, mhm. Kurze Frage, Standard bedeutet X-Pattern oder ist das äh, Standard heißt alles Vintage 30?
0: Alles Vintage 30, äh, das, äh, das Übercap hat ein X-Pattern aus T75 und v V30. Und Welch,
1: mhm. Welches gefällt dir besser? Gar nicht so
0: eine einfache Frage, das, Bo das Übercap hat äh, dank der T75er so ein bisschen,
1: ähm, das klingt halt mega massiv. Also, das ist. Ich habe nämlich genau so mir ein Cap selber gebaut, mit ah. meinem Schwiegervater, für so ein Recording-Cap, was genau so ein bisschen die, die Abmessung es ist, es sogar noch ein bisschen tiefer als eine Orange-Box tatsächlich so. Und es hat auch eben dieses, dieses, dieses X-Pattern aus den T75 und den Vintage 30s. Klingt unfassbar fett im Raum, mega dick. Also, es ist das beste Cap, was ich je gehört habe. Und es ist natürlich mal besonders schön, wenn man es selber gebaut hat. Du müsstest es eigentlich mal probieren. Ich würde eigentlich gerne mal, dass du das mal damit aufnimmst, um zu sehen, wie geil das ist. Und das tatsächlich. Auch ein Vintage 30 Speaker drin von 1998. Also so ein, so, ein, so ein richtig geil eingebrochener, also wirklich absolutes cremiges Teil. Nur, wenn ich aufnehme, egal welche Mikrofon ich benutze, ich lande immer bei den Vintage 30-Dingern. Deswegen merke ich, dass es das eigentlich so ein bisschen Lade ist. Ich nehme die, die T75 sind für den Raumsound ganz cool. Genau. Aber auch wenn ich den Raumsound so weit weg mit einem Stereo-Mic oder so aufnehme, stelle ich halt auch immer wieder fest, dass ich dann sowieso irgendwie einen low cut reinregle und ich dann auch von dem Volumen eigentlich gar nicht viel Informationen mitnehme. Dementsprechend äh, bräuchte ich es eigentlich nicht.
0: Ich muss auch sagen, dass mir jetzt, also ich gehe mit allem mit, was du sagst. Ich würde auch immer den V30er ab mikrofonieren, der klingt mikrofoniert auf jeden Fall besser. Ähm, was das Übercap und dieses X-Pattern halt geil macht, äh, dass es, das hat so eine ganz spezielle Low-End. Ähm, das Low-End sitzt in so einem ganz, in so einer ganz speziellen Pocket irgendwie, die total geil ist, weil es klingt halt mega massiv, super fett, Es knallt übelst, aber es ist halt nicht unteilt oder mufflig so. Und das ist halt null matschig, ganz genau.
1: genau das ist halt das Ding. Aber die Frage ist ja, was ich mich bei dir frage, Simon, du du hast doch die Caps für dich sowieso nur als Monitor auf der Bühne, die sind mhm. doch bei dir nicht mal abgemiked. Ich meine, es ist das nicht scheißegal, welche Speaker bei dir drin sind, jetzt mal ehrlich? Nö, weil... Also so für eine Live-Situation? Für eine
0: Live-Situation, ich will ja, dass es auf der Bühne für mich geil klingt so und ich will, das, was von der Backline kommt halt auch geil klingt so. Klar habe ich nicht abmikrofoniert, aber ähm, wenn ich Gitarre spiele... Äh, durch einen Rig will ich irgendwie was fühlen und da machen Caps halt einfach einen gigantischen Unterschied. Und um jetzt noch kurz den Vergleich zum Bogner Standard Cap zu ziehen, ich muss sagen, die Konstruktion ist wohl gleich. Der einzige Unterschied ist so leicht Ästhetik und da eben, dass halt in dem Standard Cap nur V30er drin sind. Äh, wahrscheinlich auch das beste V30er Cap, was ich hier gespielt habe. Also irgendwas machen die bei Bogner richtig mit ihrer Cap äh, äh, Konstruktion. Ey, wenn du so Thrash riffs durch dieses Cap spielst, ist es der Oberknaller. Also es hat einfach auch, es hat mehr Punch als als andere Caps. Wir haben daneben so ein Mesa-Oversized-4x12er gehabt. Klang nicht so geil. Also es ist wirklich, die beiden Bogner-Caps, finde ich, sind... Äh eigentlich die Creme de la Creme für mich, was ich was ich so an Caps bisher entdeckt habe. Ich Kenn
1: viele Leute, die da auf Engel schwören, auch tatsächlich so auf so, ich bin kein Engel großer Freund, weder von den AMs noch sonst was, aber ich kenne Leute, die tatsächlich sagen, wenn da Vintage 30s in den Engeln sind, dass die extrem geil klingen
0: habe ich auch noch einen witzigen Zusatz zu oder einen interessanten. Bitte, hau mich um. Taylor hat nämlich bei sich zu Hause gerade ein Half-Stack, äh, Engel Savage 120 Watt und, äh, und dazu ein Engel 4x12er mit V60ern. Total weird. Und wir haben und äh, wir haben dieses, das Rick habe ich auch, er wollte unbedingt, dass ich das teste. Und ich meinte so, ja, ich bin nicht so der Engel-Typ. So, ne? Und er meinte, nee, mach mal, spiel mal so. Und dann äh, hat er das Ding eingestellt und äh, ehrlich gesagt, einer der geilsten Half-Stack-Röhren-Amp-Kombination, die ich seit Jahren gespielt habe. Unfassbar. Also es hat vor allem... Auch vom Amp her, ja? Ja, äh, er hat danach noch einen Engel Invader daneben gestellt. Habe ich überhaupt nicht gut gefunden. Fand ich, klang müllig für mich so. Aber der Engel Savage 120 mit diesem V60er-Cap und er hat dann noch was Interessantes gesagt. Er meinte, dass wenn er... Ein Eng, wenn er einen Engel auf einen, oder auch diesen Savage 120 auf einen Cap mit V30ern stellt, auf eins seiner anderen Caps und dann diesen am Presence-Regler dreht, dass es furchtbar klingt, so einfach nur harsch so, ja. Und dass dieses Engel-Cap mit den V60ern irgendwie genau auf den äh, auf diesen Presence-Regler äh, super reagiert. Also es klang mega gut und auch mit meinem saudum Tuning, was normalerweise durch röhren amps nicht so geil klingt, äh, hat der Savage 120. Äh, krass geregelt, so, also ich war, ich bin so ein bisschen verschossen
1: in die Nummer. Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zehn Minuten dabei und in den absoluten Gear Nerd Talk <lacht> direkt äh, reingestolpert. Äh, ich fühle ja. mich mega frisch, ich merke einfach, wie erfrischend diese Thematiken immer für mich sind. Mir geht's gut, meine Stimmung ist gleich 10.000 Mal geiler. Äh, ich würde die Stimmung gerne nochmal eben kurz auf den Prüfstand stellen, bzw. Mhm. testen, Simon. Ja. Du hast in äh, unseren Folgen öfters mal über eine Band gesprochen, die du sehr, sehr gut findest und zwar Imperial Triumphant. Spricht man das so aus? Imperial Triumphant, ja. Ganz genau, du, du, du bist großer Fan der Band, richtig?
0: Äh, ich bin mit der Band befreundet und ich finde die Band
1: auch cool. Ähm, sehr cool. Sehr cool, ganz genau. Ähm, ich hatte mich mit denen, muss ich hier ja zu meiner Schande stehen, obwohl du oft über sie gesprochen hast, sie empfohlen hast und und so weiter und so fort, äh, nie wirklich auseinandergesetzt. Jetzt ist mir heute, ich glaube, über Metal Sucks oder Metal Invasion oder so, wurde mir in den Feed gespürt, so, ey, Imperial Triumph und haben eine Coverversion von einem Metallica-Klassiker namens Motor Motorbreath aufgenommen. Mhm. Sofort, Alter, das ist ja eine Band, die Simon so feiert. Ich habe mir das reingezogen. Selten war ich in meinem Leben so Underflashed und enttäuscht von einer Coverversion. <lacht> Mann, 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 Mann. Äh, äh, sag bitte was dazu. Rechtfertige dich.
0: Also ich muss sagen, ich habe die Band auf Platte ähm, in den letzten Jahren schwierig gefunden, weil die immer und immer experimenteller werden irgendwie. Und ich habe die dann ähm, Irgendwann live gesehen vor, vor einem guten Jahr, irgendwann. Ja, ich glaube, kurz vor meinem letzten Trip nach Berlin. Und live hat es so richtig Klick gemacht. So. Also ich fand ein paar von den alten Sachen richtig geil, von denen. Ähm, die letzten beiden Alben finde ich sehr gut, aber, aber es ist, ja, es ist so, man muss halt total Bock drauf haben, so auf die Band aber live fand ich es wirklich geil Hast du die
1: Coverversion gehört?
0: Äh, ich habe gestern so ein bisschen durchgeskippt, äh, Passt halt sehr zu dem, was die momentan so machen irgendwie. Es ist halt alles so, ja, so ein bisschen verspult irgendwie so. Aber so
1: kaum so, also wirklich so gar nicht auf dem Punkt so. und es gibt in der ganzen fünfminütigen noch was Coverversion so keinen Moment, den ich irgendwie auch nur annähernd zwingt finde. Und ich finde es auch nicht besonders clever interpretiert, sondern es ist halt einfach so von wegen so ey lass uns mal eine Currywurst mit Pommes nachkochen. Ja und <lacht> alle Gewürze, die wir im Schrank haben, als erstes mal in so Topf schmeißen und dann machen wir so ein ganz experimentes veganes Gulasch. Geht ja in eine ähnliche Richtung. Nicht. So, also, äh, als jemand, der natürlich die alten Metallica-Sachen sehr, sehr gut findet, ist das ein Schlag ins Gesicht und ich habe auch witzigerweise viele Comments gelesen. Also, es kam nicht so gut an. Ich weiß natürlich, dass das jetzt nicht über alles über die Band aussagt und ich ziehe meinen Hut vor dem Mut, sowas ins Netz zu stellen.
0: Ja, ich sag mal, die Band ist halt extrem experimentell und, ähm, ich bin gespannt, was die mit ihrem nächsten Album machen. Also ich finde, die sind auch von Album zu Album. Es ist so interessant, die Band ist ja tatsächlich auch relativ erfolgreich mit dem, was die macht. Ne? Also so äh, Absolut. Ich, das Image, also man muss natürlich dazu sagen, das Image verkauft die Band sicherlich auch zu einem gewissen Grad. Ähm, aber ich finde, dass deren Musik eigentlich immer verkopfter und immer verkopfter und immer experimenteller und jazziger und weirder wird und gar nicht kommerzieller und ja, ist irgendwie, ist, ist eine interessante Geschichte so, aber, kann ich, kann ich verstehen, ist nicht, ist nicht gerade jedermanns Sache und ich muss, wie gesagt, auch gestehen, dass ich die, die Alben, dass ich mir das nicht immer anhören kann, also ich muss schon so richtig Bock auf Weirdo-Mucke haben, um mit ihr reinzuziehen.
1: Ich bin auch ein zu krasser, wie sagt man, so, 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 so ein Otto. Kunstbanause. Zu krasser Bauer ja auch irgendwo <lacht> so. Ne? Also ich, ich habe es einfach, glaube ich, so kunstmäßig nicht drauf. Und jetzt Motor Breath Mal Aside, Alter, 40 Jahre alt, der Schinken. Lass mal über neue Mucke sprechen. Was hältst du davon?
0: Machen wir so. Was ich noch zusätzlich dazu sagen will, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist das Wasser schuld, ne? So ist das eben. So
1: sieht's aus, ganz bestimmt. Nicht umsonst habe ich mir diesen Spruch ausgedacht. <lacht> ja. Wir haben wieder Post gekriegt, Simon, richtig?
0: Das ist absolut korrekt. Wir haben äh, Post bekommen aus dem Traditionsmetallhause Century Media, nämlich die neue Wayfarer-Platte. Ganz genau. Äh,
1: wie vertraut warst du im Vorfeld mit der Band Wayfarer?
0: Tatsächlich ziemlich vertraut, denn die haben eine Zeit lang auf Profound Lore ihr Unwesen getrieben, was ja durchaus... Machen sie immer noch.
1: Das ist tatsächlich ein Joint Venture. Die Platte, ah. auch die neue Platte, kommt in den USA immer noch auf Profound Lore, muss man, falls ihr das Label nicht kennt, ein Label, was eigentlich unfassbar Qualität rausballert, so seit mhm. Ewigkeiten schon so und äh, in Europa auf Century Media jetzt.
0: Ja, äh, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgeschnitten. Das ist so ein Co-Release. ist eine coole Sache. Ich hoffe,
1: ich habe da keine Scheiße erzählt. Ist aber, glaube ich, so.
0: Ja, es ist eine coole Sache. Profound Lore ist ein Label, was ich lange schon verfolge. Unter anderem dank Bands wie äh, Portal zum Beispiel. Ähm, Artificial Brain waren auf Profound Lore oder sind auf Profound Lore. Also viel geiler, weirder Extrem-Metal-Kram auch. Ähm, und äh, Wayfarer habe ich da mitgeschnitten. Ähm, das vorletzte Album oder so, war mein erster Kontakt mit der Band. Ich muss gestehen, ich bin so in der Zwischenzeit so ein bisschen äh, abgedriftet, habe die Band jetzt nicht wahnsinnig viel gehört ähm, und äh, war dann äh, überrascht, wie gesagt, auch über die Century Media Komponente. Coole Sache, scheint ja abzugehen bei der Band, sage ich mal.
1: Äh, ja, also ich glaube, sie ist in den USA die Band deutlich bekannter als in Europa. Mhm. Ich glaube, that's fair to say. Und ähm, was ich mega interessant fand, obwohl ich die Band ja auch schon jetzt ein bisschen kenne, mir ist jetzt erst ein bisschen bei der Recherche aufgefallen dass der Gitarrist und Sänger Shane Shane McCarthy mit dem bin ich mal getourt und zwar unsere zweite US Tour da hat der Gitarre bei Cobalt gespielt ich weiß nicht ob du Cobalt kennst ja, ähm, kenn ich. ja äh, auch so eine cult Band hier in den USA so im Untergrund so sehr verschrobener Black Metal wenn man so will ähm, mhm. und äh, ganz genau und äh, der der war damit auf Tour an der Gitarre unter anderem auch war und Bass hat übrigens gespielt ich habe seinen Namen vergessen der Basser von Primitive Man ah ja Ganz genau. Ja, war auf jeden Fall so eine All-Star-Band, weil eigentlich geht es da, glaube ich, nur um den Schlagzeuger, der das alles schreibt und macht und sich dann immer Leute dazu holt. Aber das war auch 2016, ist jetzt schon eine Weile her. Gut, Shane McCarthy spielt Gitarre und singt und ist, glaube ich, auch so ein bisschen Mastermind dahinter. Die neue Platte heißt American Gothic. Äh, Name ist natürlich cool, aber auch so ein bisschen alter Hut. Denn äh, manche werden es wissen, American Gothic ist äh, ein bekannter bekannter Slogan, hätte ich fast gesagt, denn es beruht auf einem, einem ganz bekannten Gemälde. Wusstest du das? American Gothic, kennst du das Gemälde? Das sind 1930er-Jahren, wenn du American Gothic googelst, Wenn du es siehst, wirst du sofort wissen, wovon ich spreche. Deswegen äh, klingelte sofort eine Glocke, weil ich den Namen, äh, den Namen gehört habe.
0: Ja, ist mir tatsächlich gar nicht bewusst gewesen. Äh, vorher habe ich aber natürlich äh, im Zuge der, wie soll ich sagen, im Zuge der äh, Recherche natürlich auch gesehen. Und klar, das, das Bild kennt man, sagen wir es mal so.
1: Ganz genau. Genau. Ähm viel interessanter ist aber, was ist Wayfarer für Mucke, für alle Leute, die es nicht kennen. Ähm, wir reden hier, muss man eigentlich sagen, über eine, eine, eine sehr, sehr experimentelle Art und Weise, oder sehr eigenwillige Art und Weise einer Black Metal Band. Ähm, ja. Wir reden viel über Black Metal gerne und äh, über Black Metal, oft über Black Metal, weil wir Black Metal sehr, sehr geil finden. Wir beschweren uns aber auch nicht zuletzt und zu selten darüber, dass Black Metal oft auch echt sehr stagniert und wenn man einer Sache Wayfarer nicht nachsagen kann, ist es genau das. Denn Wayfarer haben einen Black Metal-Stil, muss man fast sagen, entwickelt für sich, oder? Also ich finde es schon sehr, sehr krass jetzt, auch gerade bei der neuen Platte wirklich, wirklich deutlich so
0: kann man sagen, äh, muss man aber nicht sagen äh, und zwar mich erinnert, was Wayfarer machen ähm, ein bisschen an das, was vor ein paar Jahren die französische Black Metal Band Gloria Belly äh, versucht hat. Die haben nämlich damals auch so einen Southern Touch äh, in den Black Metal reingebracht. Die hatten eine Platte, die hieß The Great Southern Darkness und noch eine andere Platte, die hieß Meet Us at the Southern Sign oder irgendwas. Ähm, daran habe ich mich bei Wayfarer oft äh, erinnert gefühlt und das, äh, damit habe ich es jetzt ja schon so ein bisschen geteasert hat. Es handelt sich auf jeden Fall um Black Metal mit so. Also, ich sag mal. Äh, mit so amerikaner und äh, american
1: folk anleihen und so ne und so ein ganz bisschen und das ist für mhm. mich fast die geilste zutat so ein bisschen gothic einschlag halt auch noch so mhm. von den vocal patterns und solche sachen so dass das fast so ein bisschen neofolk mäßig manchmal kommt so äh, extrem geil wie ich finde
0: ja ich habe gestern den song mit meiner frau im auto gehört und äh, sie äh, den song einen der songs ähm und äh, meine Frau meinte, ah, ist so ein bisschen postpunkig. Und da schließt sich ja vielleicht so ein bisschen die, ne, die äh, wie soll ich sagen, der Kreis. Einfach
1: die geilen Vocalaufnahmen. Es liegt halt auch immer an dem geilen Verhalten Vocal-Sound. Und wo mhm. du schon von den Songs sprichst, auf der Vinyl-Version sind acht Songs und auf der CD-Version richtig oldschool sind neun Songs, also neun Songs mit einem Bonus-Track. Äh, die ja. Platte kommt Erfrischend, halte ich fest, nur in Silber, so wie ich gesehen habe. Es gibt keine 58.000 Farben, sondern sie kommt halt einfach in Silber. Es gibt keine Box. Ähm, sie kam am 27.10. raus. Aber lass noch mal ein bisschen über die Mucke sprechen.
0: Ja, unbedingt. Ähm, also ich sag mal, wie gesagt, ich habe die Band ein paar Jahre lang nicht so verfolgt. Und ähm ich habe mir dann die Singles der Platte reingezogen und die erste Single, die ich gesehen habe, war To Enter My House Justified und dieser Song hat für mich eigentlich erstmal grundsätzlich das erfüllt, was ich auch ein bisschen von der Band erwartet habe, ja, du hast halt diese Mischung aus Black Metal, du hast diese äh, Untertöne irgendwie aus so, äh, immer mal so Lab-Steel-Sounds und so ein Zeug, ne, also das findest du ja durch die Platte durchaus und, ähm, und ja, war erstmal keine große Überraschung. Und dann habe ich mir die nächste Single äh, angesehen. Und zwar False Constellation. Und ohne Scheiß ist vielleicht einer meiner Songs des Jahres. Mega geil. Und äh, ich kann gleich dazu sagen. Also der Song, ist, der hebt sich natürlich ein bisschen ab, ja, ist etwas weniger metallisch, sehr, sehr melancholisch angehaucht, hat genau, das das war auch der Song, wo Sandy, wie gesagt, so diese Post-Punk-Untertöne rausgehört hat in den Clean-Vocal-Passagen. Ich muss sagen, der Song, also der geht mir ging mir direkt unter die, unter die Haut irgendwie und ich, und, und ich kann und, und ich würde davon gerne noch viel, viel mehr hören. Auf jeden Fall.
1: Mega -Song. Die Platte hat extrem viele starke Momente, muss man einfach sagen. Also ja. für mich so ein bisschen, für mich, also du wahrscheinlich ganz anders, für mich, weil ich halt einfach auch nicht viel aufgepasst habe, ist dieses Jahr nicht so viel passiert, was passiert, was, was mich komplett vom Hocker gehauen hat, so. Äh, mhm. Die Platte macht auf jeden Fall extrem Eindruck bei mir und die wird bei mir definitiv öfter laufen. Für mich die Highlights ist definitiv der Opener. Same. Äh, weil der, Open, der Opener ist, hat alles, was ich an der Platte geil finde. Okay. So und ich mach, das Geile ich meine, du kannst ja auch ein bisschen Gitarre spielen, so, ich kann auch ein bisschen, wenn auch weniger Gitarre spielen. Was ich geil finde, dass fast jeder Song so dieses Verzeih mir, aber so dieses Weißt du, weißt du, wie man so ein bisschen so Linard skinnard mäßige Licks spielt? So, weißt du so, du mhm. Fast jeder Songs hat, äh, Song hat genau diese Sachen und das ist halt so geil das in so einem Black-Metal-Kosmos zu hören und äh, deswegen, also der erste Song, äh, also hört euch den ersten Track direkt an, so der 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 äh, der zeigt eigentlich genau, was die Platte zu bieten hat. Und für mich ist vielleicht der Song, der noch viel weniger schwarzmetallischer ist, ist Nummer 5. High Plains Eulogy oder so spricht man mhm. das aus. Äh, ja. Gibt es auch ein Video zu? Es gibt drei Videos zu der Platte. Das sind die Singles, die Simon eben erwähnt hat. So, und das 1 und 5 sind für mich definitiv die Highlights.
0: Okay, ja, finde ich, äh, der gefiel mir auch sehr gut. Ich finde auch den, übrigens, den Titel vom Opener ähm, äh, sehr geil. Und zwar lautet der The Thousand Tombs of Western Promise. Ist natürlich ein. Äh, stimmt so ein bisschen auf den, auf den Tenor der Platte auch ein und um nochmal auf äh, thematisch, ja. Genau äh, und das äh, findet sich ja in False Constellation auch wenn man die, äh, wenn man die Lyrics durchliest zu dem Song ähm, äh, geht es ja so ein bisschen um den Verfall dieser, äh, dieser Zeit auch, ja, als diese, diese Welt sozusagen in sich zusammengebrochen ist ähm, äh, um, um die es da thematisch geht.
1: Also man muss dazu sagen, diese Platte ist Genau, also fast so konzeptionell so, ne? Diese Platte ist durch und durch amerikanisch. Ja. Ähm, ja es, es geht halt einfach so ein bisschen um den Verfall eines einst großen Landes so ähm, mhm. sehr sehr interessant auf jeden Fall wie ich finde so man sieht dass sie sich extrem viel Mühe geben man sieht man auch an den Videos die ganze Platte sowohl vom Sound von der Haptik Optik als auch die Videoclips sprechen eine ganz natürlich auch die Produktion mhm. äh, und das wird wichtig sein zum heutigen Thema spricht eine ganz extreme homogene Sprache und das ist immer geil wenn alles zusammenpasst dementsprechend äh, absolute Empfehlung aus dem Hause Gear of the Dark Wayfarer mit ihrer neuen Platte American Gothic ähm, ja Könnt ihr euch äh, bedingungslos gönnen? Äh,
0: wie gesagt, wer, den, wer auf die, wer auf Wayfarer steht, gerne auch nochmal die alten Gloria Belly Platten ähm, sich reinziehen. Die sind nämlich auch ziemlich cool. Ähm. Und ja, kennt vielleicht auch noch nicht jeder. Äh, ansonsten, äh, wir sparen uns heute mal die Paypal-Spenden, ähm, denn wir haben letztens so viele vorgelesen und werden auch nächstes Mal wieder viele vorlesen. Wer allerdings spenden will, Saufsprüche loswerden will, Grüße, Heiratsanträge, Scheidungen... Ähm seinen Job kündigen, der kann das tun. und Das ist das Beste, ja. Ja, auf jeden Fall. Er kann das tun unter paypal.me slash gear of the dark. Das ist paypal.me slash
1: gear of the dark. Schön, Simon. Echt. Ja. In einer perfekten Welt wärst du die Lottofee und auch äh, äh, der Nachrichtensprecher. Und die Scheidungsfee. Auf jeden Fall. Die gute alte Scheidungsfee. Wer sie kennt, die, Eine Scheidungsfee <lacht> namens Simon. <lacht> äh, ein ein Vorabend-Dreiteiler im Weihnachtsvorprogramm. <lacht> ja, äh, genau. Auf der ARD. Ähm. Geil, aber das, was wir eben besprochen haben mit der Wayfair-Platte, passt schon so ganz gut zum Thema. In der letzten Folge haben wir nämlich, äh, unsere letzte Folge haben wir damit aufgehört, dass wir so ein bisschen über unsere Remix-Platten, die wir von unseren eigenen Bands mal gemacht haben, gemischt mhm. rausgebracht haben, gemacht haben und es stellte sich so ein bisschen die Thematik in den Raum oder wir fragten uns, hey, inwieweit macht eine Produktion einer Platte eigentlich den Erfolg oder den Misserfolg oder zumindest auch den kulturellen musikalischen Impact einer ganzen Platte aus? Und wie versprochen haben wir weiter drüber nachgedacht, äh, uns die äh, Münder fusselig geredet im Hintergrund und natürlich schon einiges an Redaktionssitzungen dazu gemacht und wir haben uns so ein bisschen mit dem Thema jetzt mal beschäftigt und wollen eigentlich darüber reden, ja wie sprechen wir es denn aus? Wie viel macht die Produktion einer Platte äh, aus? Uh, über, über, ja, über die Gesamtästhetik eines, wie will man sagen, einer, einer Platte neben den Songs eines Genres, wie auch immer so. Also, inwieweit ist die Produktion einer Platte stilprägend und wichtig für das ganze Produkt? Vielleicht ein bisschen viele Worte für ein einfachen, einfaches Thema. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und äh, ich würde, weil wir schon bei vielen Worten sind, noch hinzufügen, äh, welche Produktionen haben vielleicht ganze Genres geprägt? Ja, aus welchen. Viel aus, besser, ja. Ja. Genau, so machen wir das doch einfach. Ähm, ja, Hanno, wir haben, äh, wir haben uns natürlich ein paar, äh, ein paar Schwerpunkte ausgesucht. Mit welchem Fangen willst du anfangen?
1: Also, eigentlich würde ich gerne noch mal ein bisschen in der Theorie bleiben. Du okay. hast das eben schon genau richtig gesagt, so mit dem Genre und der Produktion. Ich finde dass manchmal sogar die Erfindung eines Genres oft einen gewissen Produktionsstil äh, mitprägt, mit, mit wenn man, oder es geht Hand in Hand, ja. oder halt umgekehrt eine ganz bestimmte Charakterproduktion, das Wort fiel in der letzten Folge häufiger mal, auch manchmal der Grundstein eines komplett neuen Genres ist. Also es geht in beide Richtungen. Auf jeden Fall hängt es extrem viel zusammen und natürlich werden wir viele Beispiele auf den äh, Tisch legen heute. Und äh, natürlich, ich meine, wen wundert, wir werden natürlich sehr, sehr viel über Metal sprechen, weil da kennen wir uns aus, da sind wir bewandert. Ähm, kannst du dich erinnern, als du wirklich Musikfan wurdest? Kannst du dich an Platten erinnern, die, wo du dachtest, ey, okay, die Songs sind geil, ich finde die Band gut, aber irgendwas ist an dem Sound der Platte so besonders? Das nicht nur dir, also im besten Falle natürlich so im Kopf geblieben ist und für dich irgendwie so Weichen gestellt hat und ein Gamechanger war, aber wo du im Nachhinein mit deiner musikalischen Knowledge auch einfach weißt, hey, das war nun nicht für dich nur so krass, sondern das hat eigentlich ein ganzes Genre angeregt oder zum einem Umdenken angeregt.
0: Ja, das ist, äh, ich sag mal Jein. Ähm, auf den ersten Teil deiner Frage kann ich klar ja sagen, als junger äh, so Metalhead, sage ich mal, die ersten Sachen, die produktionstechnisch für mich rausgestochen sind, ähm, waren tatsächlich so äh, Fear Factory ganz klar. Aus dem einfachen Grund, weil die damals so viel, äh, ja, äh, war die Produktion natürlich extrem äh, technisch, hochwertig waren irgendwie und das und das tatsächlich auch anorganisch klang und das natürlich total in das Konzept dieser Musik gepasst hat äh, besonders das Drumming war für mich damals so ein Ding wo ich mich gefragt habe ja sind die Drums jetzt hier programmiert so ist das eine Drum Machine ne, diese ganzen synkopierten Riffs auf die auf diese Staccato Double Bass äh, diese Eruptionen ständig und so das klang für mich damals hochgradig ähm, ja äh, fremd ja, weil ich sag mal, ich, äh, als, als als jemand, der über Grunge und auch bis zum gewissen Grad Punk und so ein bisschen Hardcore und auch in Auszügen, natürlich New Metal war super groß, als ich, als ich angefangen habe, Metal zu hören. Das war ja doch alles viel, viel organischer produziert. Selbst New Metal muss man, wenn man sich jetzt mal rückblickend, äh, also wenn man sich eine Kornplatte, keine Ahnung, aus den späten 90ern anhört, das sind ja keine hochpolierten Produktionen. Das war ja durchaus sehr, sehr organisch und, und so weiter und so fort. Also für mich war Fear Factory als, als frühe Metal-Band so die erste, die erste Band, wo die Produktion mich aufhorchen hat lassen, so ganz wo ich einfach dachte, ey, sowas habe ich noch nie gehört. So, ja, und das, äh, wo, wo ich Fragen hatte, wo sich Fragen tatsächlich ergeben haben aus dem Hörerlebnis. So. Es
1: war natürlich auch generell für, für viele Bands ein Gamechanger, dieser Sound. Ne? Also ich meine, Klar. viele Bands haben sich ja dann ja darauf aufgebaut. Ähm, kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Weil das ist ja natürlich, muss ich gestehen, überhaupt nicht meine Baustelle. Wohin ging die Reise nach Fear Factory?
0: Also für mich war Fear Factory damals ähm, äh, ein Teil einer, 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 sondern für mich so eine neu entdeckte Metal-Szene, die so moderner Industrial Metal, würde ich sagen, war. Ja, ich habe dann ähm, zum Beispiel auch Strapping Young Lad entdeckt, hier von Devin Townsend diese äh, Industrial Metal-Band, sage ich jetzt mal, und äh, tatsächlich auch mit Sugar. Ähm, und für mich waren damals früher mit Sugar äh, so ein bisschen die extremere Version von Fear Factory. Äh, und zwar habe ich irgendwie den Song Future Breed Machine gehört. Es ähm, war so mein erster Kontakt mit Sugar. Und dachte gleich so, geil, ist wie Fear Factory in Hertha. Und dann bin ich in den Laden gegangen und habe mir die einzige Sugar Platte auf CD gekauft, die im Regal stand bei Saturn, nämlich die Chaos 4. Und die war noch extremer so. Ja, also äh, da haben die schon angefangen, sehr diesen, äh, ja, diese verschachtelten Rhythmen zu spielen. Aber die Produktion war sehr. Ja, sehr kalt und industrial-mäßig so. Und für mich war das bis dahin erstmal alles noch, ähm, habe ich alles so unter Industrial Metal verbucht, unter modernen Industrial Metal, bis die Nothing von Meshuggah rauskam. Und die war dann so ein richtiger äh, Game-Changer. Und ich muss auch sagen, ich habe das nicht gleich, äh, nicht gleich voll kapiert. Die erste Single, Rational Gaze, fand ich sehr geil. Aber mir fiel schon auf, äh, die Gitarren klang sehr weird. Ähm, und... Und der Grund war, dass das tatsächlich die erste Platte war, die quasi in 8-String-Gitarr-Stimmung ähm, ja, eingespielt wurde. Allerdings gab es damals einfach keine 8-Strings. Das heißt, die haben sich wohl im Sugar haben sich damals Bariton 7-Seiter von, von Ibanez bauen lassen und darauf diese Platte eingespielt und das war so ein ganz neuer Sound also dieses Tuning ähm, angeblich wollte die Band damals oder hat die Band überlegt damals auch die ganze Platte mit nur mit Bässen aufzunehmen daher kam wahrscheinlich die Idee die Gitarren so krass rund, <lacht> ja, ne? also daher kam wahrscheinlich die Idee die Gitarren so weit runter zu stimmen und äh, ja das war so ein ganz neuer Sound damals auf jeden Fall und ähm, das war wirklich etwas was es einfach wirklich noch noch gar nicht gab ja also die haben tatsächlich nicht nur haben ne Fear Factory war so ein bisschen würde ich sagen ja, so eine Vorstufe von dem, aber jetzt nicht total... Also ich sag mal so, Fear Factory waren jetzt nicht so weit draußen, dass dass ich jetzt sagen würde, dass man es nicht mit anderen Metal-Sachen oder anderen Metal-Produktionen überhaupt nicht also vergleichen jetzt nicht könnte. komplett
1: über innovativ so genau. ne? definitiv modern und genau. slick, aber jetzt noch nicht komplett so das Rad neu erfunden haben.
0: Es war eine Weiterentwicklung, aber genau, es war keine keine Vollinnovation. Und bei bei der ähm, Nothing von Mr Sugar musste man dann echt sagen so okay, das ist hier eine ganz eine komplett neue Sache, ja und ähm, und äh, ja, war, die Platte war für mich so ein bisschen ein Slowburn. Ähm, ich fand die in, in Teilen richtig geil und teilweise habe ich es nicht kapiert. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, die Band hat auf jeden Fall damit dann was auch losgetreten. Nicht sofort, die Platte kam raus 2002. Ähm, es kam dann, äh, ich glaube 2005 oder 2006, kam die Catch 33 raus. Ähm, und die Platte zum Beispiel war definitiv schon, das war mehr dialed in so, ja, da hatten die den Sound besser raus, bis dahin hatten die sich auch achtseiter Gitarren bauen lassen ähm, äh, irgendwie und und äh, da war der Sound irgendwie gefestigter, so. man hat gemerkt, die haben jetzt kapiert, wie die ihren Sound überhaupt auch aufnehmen können, dass es das richtig gut klingt und äh, auch da ein interessantes Detail ist, dass die Platte, die Catch 33 mit ähm, programmierten Drums veröffentlicht wurde. Ne, und das war auch so eine ganz, eine ganz neue
1: Sache irgendwie. Und erst... war ganz kurz eben ein Einschub. Das ja. war doch auch so mega... Da, da gibt es ja auch so eine Drum Library von damals noch, so richtig? ne, so also die so mega, mega auf einmal jeder auf dem Computer hatte gefühlt.
0: Drum Kit from Hell, genau. Ähm, man kann sagen, dass mit Sugar. Äh, ich glaube, auch Thomas Hake war an der Produktion der, ähm, dieser Drum Library äh, beteiligt. Und das heißt äh, Hat auch
1: das beste Bier der Welt, äh, das Bremer Bier Hakebeck, erfunden. Das hat er auch gemacht. Aber das ja. nur nebenbei, ja. Ja,
0: als kleines Detail, ja. Aber äh, genau, das war äh, das war Drumkit from Hell und ähm, ich denke, der Grund, warum die keine Drums aufgenommen haben für die Platte, lag eigentlich aber nur darin begründet, dass die wohl ähm, dass der Schedule irgendwie zu tight war. Die hatten irgendwie ein Release-Date und so weiter und so fort, haben ewig an der Platte rumgedockt und gemerkt, wir haben keine Zeit mehr, Drums aufzunehmen.
1: Ich kann mich damals erinnern, dass Gerüchte kursierten, dass die das gemacht haben, einfach um sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und einfach die Drums programmieren, dass es egal ist, ob der das wirklich spielen kann oder nicht. Aber bewiesenermaßen ja Schwachsinn. Ja, spielen kann der das locker auf jeden Fall. Ähm, Aber sag mal kurz ein, zwei Sachen zu den Gitarren. Äh, ja. War das nicht auch so eine, so eine Line-6-Pod-Produktion von den Gitarren her?
0: Absolut, genau. Äh, auch die Catch-33 die Catch -3 wurde auf jeden Fall mit Pods aufgenommen. Ähm, die hatten damals diese 19-Zoll-Rack-Pods. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger hießen, aber es war also Pod Pro oder irgendwas, ne? Und äh, witzigerweise, ich habe mit so einem, mit dem gleichen Ding äh, mal die erste Demo von Acid Breath aufgenommen. Zufällig weil so ein Ding in dem. Mit dem St Insane Sound. Wahrscheinlich, davon gehe ich mal aus, ja. Ähm, weil das Ding in dem Studio, in diesem Jugendclub-Studio, wo wir aufgenommen haben, hatte, äh, das hatte so ein Line Six Pod so ein Rackpot und damit habe ich damals die Gitarren aufgenommen aber äh, genau also es ist äh, es hat eigentlich man kann sagen spätestens die Catch 33 hat eigentlich die Weichen für die Zukunft gestellt so ne ähm, und äh, die Band ist auch zwischen der Catch 33 und dann der Obsen ähm, die 2008 rauskam haben sich auch so langsam äh, junge jüngere Leute für die Band interessiert. so ja Und dann kam ja auch diese ganze Gent-Geschichte und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen kann man sagen, in dieser Zeit hat sich eine Art und Weise der Produktionsästhetik entwickelt, die meiner Meinung nach bis heute anhält. so Und der Witz ist ja, ne, dass eigentlich diese Drum-Libraries zum Beispiel ne, wie Drumkit from Hell, die haben ja damals, der Anspruch war ja eigentlich immer, äh, wenn, wenn man ein Software-Instrument macht wie eine Drum-Library, die soll so realistisch wie möglich klingen, aber die Mittel waren natürlich begrenzt und dementsprechend klang das alles eigentlich gar nicht wahnsinnig realistisch, sondern hat einen ganz eigenen Sound und was ich beobachtet habe <lacht> über die Jahre dann ist, dass eigentlich dieser Sound, dieser künstliche Sound äh, Produkt, den Produktionsstyle von modernen Bands äh, beeinflusst hat, die selbst in, ja also die hat dieser Style hat eigentlich auch analogere Studioproduktionen beeinflusst und es hält bis heute an. Ich finde, dass du so in diesem ganzen modernen sehr modernen Metal Metalcore und so weiter und diesem ganzen Gent Kram das klingt bis heute eigentlich alles wie programmierte Musik und nicht wahnsinnig organisch also und, und ich habe das Gefühl dass das sich so ein
1: bisschen dass es das verdreht worden ist ich habe nie einen zugang dazu gefunden so ne wie du dir vorstellen kannst aber ich weiß genau was du meinst dieses extrem ja programmiert so, wie, wie ist das im Metalcore? Ich meine, das war ja, war ja zu einer ähnlichen Zeit echt angesagt. So ne? Wie war das da? War das da auch so? Haben die sich da viel aus dem Metalcore Bereich abgeguckt oder war das eine ganz andere Baustelle?
0: Das war eine ganz andere Baustelle und das ist auch ein Fass, was ich gerne noch aufmachen äh, kann. Ähm, äh, aber... Bitte. Ich, ja, Metalcore war natürlich eine ganz spezielle Sache. Äh... äh und zwar, die, 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 ich sag mal, der Ursprung des Metalcores war eigentlich, ja, wie soll ich sagen, es waren alles, das kam ja aus dem Hardcore hauptsächlich, es waren irgendwie alles Leute aus der Hardcore-Szene, die irgendwie Bock hatten, metallischere Sounds zu machen, ähm, aber wenn es irgendwo keine Budgets gab, dann im Hardcore so, ne? Und äh, so, wenn man sich frühe Metalcore-Platten anhört, <lacht> das war immer wie Russisch-Roulette, ob das geil klingt oder nicht, weil du hast halt echt gemerkt, diese Bands sind mit ihren kümmerlichen Budgets, Entweder ins erstbeste lokale Studio, was die sich leisten konnten, oder ins eben ins nächstbeste Studio, was die sich überhaupt leisten ko äh, konnten, gefahren. Und äh, ja, die Produktionen sind halt so krass unterschiedlich. Also wenn man sich mal eine Band wie Poison Well durchaus ja eine sehr bekannte, populäre Metalcore-Band, wenn man sich deren erstes Full-Length-Album The Opposite of December anhört, wo die Drums extrem getriggert klingen so, und das äh, ja dadurch einen sehr speziellen Sound hatte und dann die Platte danach äh, da klingt die Drums auf einmal wie Tupperware, so, ja, und äh, es ist organischer aufgenommen. <lacht> und es klingt eigentlich überhaupt nicht, es klingt überhaupt nicht gut. Man hat, ab, aber es ist irgendwie, das ist so, das ist eigentlich so der, der Ursprung, ich würde sagen, der Ursprung so im, im frühen Metalcore war echt so, da sind so aus Versehen Charakterproduktionen entstanden. Ja, einfach weil, äh, weil es keine Budgets gab, keine großen Labels, so. Es hat sich natürlich auch. Und so vor allen
1: Dingen auch keinen Masterplan.
0: Nee, gar nicht, genau. Also es war eigentlich, es war alles so von der von der Herangehensweise ziemlich Punkrock so, ne? Klar, weil die Leute ja auch aus dem Hardcore-Punk kamen, äh, die erste Welle, sage ich mal, so von diesem metallischen Hardcore-Metalcore. Aber ähm, aber ja, das Genre wurde natürlich dann auch irgendwann kommerziell äh, erfolgreicher. Und äh, dann als dann die großen Metal-Labels angefangen haben, Metal-Core-Bands zu sein, ging das natürlich auch ganz schnell, dass die dann auch Budgets hatten wie Metal-Bands. Und dann sind die natürlich in diese ganzen renommierten Metal-Studios auch gegangen. Und ich finde, das hat dann eigentlich äh, dem Metal-Core auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen den Reiz genommen. Einfach weil weil alles so, so ja so glattgebügelt war wie kommerzieller Metal halt so, ja. Und ja, und, äh, ja, wie in den USA, sage ich mal, hat dann Adam D von Killswitch Engage, der hat viele Platten produziert und der war halt einfach ein sehr sehr guter Engineer und äh, wer Killswitch Engage kennt, das sind super polierte Produktionen so, ne? Und die haben natürlich als eine der populärsten Bands dann auch äh, das war dann so der Qualitätsanspruch dann auch von Metalcore Bands, die in dieser äh, kommerzielleren Welle mitgeschwommen sind. In, den, in Europa sind viel zu diesem Tour Marzen gegangen, der ja viel so Schweden Death Metal und sowas, glaube ich, auch aufgenommen hat und äh, auch der hatte ein sehr, sehr sehr polierten, äh, ja, so ein Trigger-Drum-Sound-Ästhetik irgendwie, sage ich jetzt einfach mal. Und da sind dann auch viele, so Heaven Shall Burn sind da hingegangen, äh, Cataract sind da hingegangen. Und auch da, finde ich, hat sich der Sound total homogenisiert, was ich dann sehr, sehr langweilig fand. so ähm, aber, das, aber Metalcore ist auf jeden Fall speziell in der Hinsicht, weil es sich einfach... Ähm, weil gerade die Anfangstage so davon geprägt waren, dass, dass es eigentlich überhaupt keine Konsistenz gab und man echt, man musste so ein bisschen, jedes Mal, wenn eine neue Platte rauskam, erinnere ich mich, dachte ich immer nur so, Hauptsache klingt es das, das, klingt das irgendwie okay. So, weil es auch einfach richtig schrottige Produktionen gab. Aber, ey, äh, was soll ich sagen? Ich höre teilweise. Es ist interessant, was du sagst,
1: mhm. weil, weil, weil ich habe. Ich hab immer, wenn weißt du, weil ich mich mit dem Genre nie auseinandergesetzt habe und es einfach für mich auch nie interessiert hat, weil ich es halt einfach auch viel später als du mitgeschnitten hab und ich war dann, ich habe das Genre mitbekommen, weil es mich einfach nicht interessiert hat und auch nichts Artverwandtes interessiert hat, wo das halt eben schon alles so mega geleckt und homogen und einheitsbrei und, und äh, Plastik-Fantastik war und deswegen war das für mich halt auch immer so alter... Lass mich damit in Ruhe. Und deswegen habe ich immer, wenn ich an Metalcore denke oder höre, denke ich halt auch immer so, ey, die Artworks sehen gleich aus, die, die Bandfotos sehen gleich aus, die Typen sehen gleich aus und natürlich auch die Produktion klingt exakt gleich. Deswegen ist es interessant zu hören, dass es am Anfang komplett anders war.
0: Total. Es war eine ganz andere Welt und das war auch die Zeit, in der das äh, mehr Spaß gemacht hat. Einfach, weil du... Ja, es war wie gesagt, es war so ein bisschen, es war alles nach Zufallsprinzip, so, ne? Und es, es gab auch immer mal eine Band, die aus Versehen eine richtig geile Produktion hatte. Und das war dann so ein, so ein, das fand man dann auch geil, so weißt du, wie ich meine? Denn wenn mal eine Platte richtig gut geklungen hat, so fast, fast so diesen Metal-Standard hatte. Aber das waren halt so Einzelfälle für eine sehr lange Zeit und ähm, und ansonsten, äh, was es da für schrottige Produktionen gibt. so, Es ist wirklich, äh, aber trotzdem Platten, die ich damals geliebt habe, so, ja. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es, es, es war eine andere Zeit und äh, das Genre hat sich meiner Meinung nach in Form der Kommerzialisierung äh, leider Gottes natürlich nicht verbessert. So. Und da kann man auch so ein bisschen, es ist dann natürlich auch irgendwann fusioniert mit dieser
1: Gent-Ästhetik, die auch mit Sugar irgendwie... Ja, deswegen eigentlich wollte ich diese Brücke spinnen, weil für Bauern, das haben wir ja festgestellt, ich bin einer, <lacht> dacht, dachte ich eigentlich immer, dass es viel miteinander zu tun hat und es da extrem viele Parallelen gibt.
0: Erst viel, viel später, also das hat sich, würde ich sagen, tatsächlich erst in den 2010ern richtig entwickelt, dass das so dass das so verschmolzen ist und heute, wenn du dir heute so eine moderne Metalcore-Band, ich höre nichts aus dem Genre so, ne, aber äh, äh, wenn du dir heute sowas anhörst, das ist, ähm, diese Gent, dieser gentige Riffstyle ist jetzt im Metalcore verankert, diese programmiert klingenden Produktionen sind Ursus so, dieses Gent-Genre hat sich eigentlich so ein bisschen selbst abgeschafft, da geht nicht mehr viel aber dieser Style hat sich total in diesen ganzen supermodernen Metal integriert. Bassdrops. Bassdrops gab es ja schon vorher. Bassdrops war ja schon Metalcore ein Riesending so, aber äh, ja, äh, es, es, ist auf jeden, es ist auf jeden Fall verschmolzen alles so ein bisschen, was die Produktionsästhetiken anging, aber äh, früher Metalcore war roh und relativ assi.
1: Und das war ziemlich geil. Krass, weil äh, der Unterschied, stellen wir fest, ist halt einfach so, dass, äh, wenn wir über Meshugga zum Beispiel reden, es gab einen ganz klaren Masterplan. Die Band wusste ganz genau, warum sie was machen, wie sie es machen wollen und äh, wie sie es machen werden. Und das kann man offensichtlich über die Anfänge von Metalcore überhaupt nicht sagen. Ja. Ich stehe immer auf Masterplan. Und wenn sich Leute zusammentun und halt eine ganz klare Vision haben, dann entstehen halt eben oft sehr, nicht diese zufälligen Charakterproduktionen, sondern halt einfach eben die Produktionen, wie wir am Anfang auch schon genannt haben, die dann stilgebend für ein ganzes Genre werden. Nicht überraschend, wir reden viel drüber, ist natürlich halt auch immer das Black-Metal-Ding. Es ist, finde ich, ein besonders interessantes Thema, weil es halt in zweierlei Sinne total rückwärts gebrannt. Ist. Es ist sehr, sehr spärlich mit wirklichen Innovationen so und deswegen ja. sind sie auch so wertvoll, wenn es Innovationen gibt so. Aber Innovationen werden halt auch gerne wie in fast keinem anderen Genre so total verschrien, verteufelt und es gibt äh, ganz viel True-Schooler und alles muss genauso sein wie vor 30 Jahren und hast du nicht gesehen. Und umso abgekupferter und umso authentischer in Anführungsstrichen, was ja natürlich überhaupt nicht authentisch ist, äh, umso besser. Und deswegen finde ich die Geschichte von so das, dem, 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 der Blaupause, was wir heutzutage als den klassischen low fi black metal sound kennen, wie das eigentlich zustande gekommen ist, auch total interessant. Ich meine, nehmen wir mal als Beispiel eine Band, die wirklich jeder kennt: Dark Throne. Du hast äh, vor 10, 15 Minuten was total Interessantes gesagt du hast gesagt, du wolltest eine Platte von Me sugar haben und bist in den Laden gegangen und die hatten nur eine da. Mhm. Das habe ich auch total oft äh, erlebt, dass man irgendwie durch Freunde oder Bekannte oder auch durch Magazine auf eine Band hingewiesen wird und man geht in den Laden und es gibt nur eine Platte und es ist dann total russisches Roulette, bei welcher Phase der Band man eigentlich einsteigt. Ne? Das ist ja auch gerade eine Band mit einem großen Katalog, kannst du auf sagen, Alter, ich finde die Band total geil und du triffst jemanden anders, der die Band auch hört und es ist mir schon oft passiert, dass man sagt so, ey, die Platten, die du besonders wichtig findest oder gehört hast, so die spielen für mich überhaupt keine Rolle, weil ich die zu einer ganz anderen Zeit kennengelernt habe oder so, ne? Jo. Egal, zurück zum Black Metal, zurück zu Dark Throne. Dark Throne hatten ja einen ganz klassen, klassischen Death Metal Background so, ne? Und irgendwann haben die halt gesagt, asi wie sie sind, äh, sehr sehr gute Entscheidung. Ey, das ist uns, äh, Live metal wie es genannt wurde, so das ist es uns alles zu lebend bejahend und alles einfach viel zu kommerziell. Kommerziell ist natürlich auch das Unwort des Jahres, das Jugendwort des Jahres zum 850.000 Mal in Folge. Aber ist halt immer, wenn du jung bist und wild, ist natürlich Kommerz immer der größte Feind. So, äh, obwohl natürlich jeder Platten verkaufen will. Und, ähm es war sehr interessant, ja auf jeden Fall Death Metal, gerade Ami-Death Metal irgendwie, wo wir auch drauf stehen. alles viel zu kommerziell, die ganze Florida-Nummer, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen ähm, und dann wurde halt einfach gesagt, ey lass uns das mal richtig krass abfacken, Da muss man natürlich halt auch Sachen wie Burzum nennen und so, äh, aber bleiben wir mal kurz bei Dark Throne, wie gesagt ähm, und die haben dann halt eigentlich quasi so diesen Dreier, diesen Hattrick hingelegt mit äh, Blaze in the Northern Sky, dann Under a Funeral Moon und dann Transylvanian Hunger und ab der Blaze in the Northern Sky war halt eigentlich so eine ganz bewusste Entscheidung, Alter, es geht überhaupt nicht mehr um fette Produktion, es geht hier jetzt um anderes Songwriting und wir wollen hier jetzt eine ganz klare Soundästhetik, wo wir uns ganz klar von so einer fetzigen, coolen äh, Death Metal Ästhetik fürs Wir-Gefühl absetzen. So. Und da kam dann halt die Blaze in the Northern Sky, 92 glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 92 wurde dann auch direkt Under the Funeral, under the funeral Moon aufgenommen, die dann halt noch gröber war. Und dann, ich glaube, 94 kam die Transylvanian Hunger und die finde ich halt so mega krass, weil das ist dann so mega Lo-Fi. Da waren sie dann auch nur noch zu zweit und so. Äh, und da merkt man so richtig, wie ich finde, so ey, da sind sie angekommen, wo wir sein wollten. Natürlich totales Gezeter vom Label. Ich glaube, Peaceville war es damals so, aber äh, wenn man heutzutage und dafür sind sie dann natürlich auch bekannt geworden, also wenn man heute an, an ich meine, die haben auch wunderbare Platten hinterher noch gemacht und die Platten, die, die Dark Throne heute machen, klingen ja in keinster Weise mehr so. Aber wenn man an Dark Throne denkt, denkt man natürlich an Blades in the Northern Sky, Funeral Moon und die Transylvanian Hunger, also ich zumindest. Und das ist auch das, was mich damals zum Black Metal gebracht hat, weil eben diese extreme, rohe, kaputte, no-fucks-given-Attitude für mich mega die Offenbarung war. Das war für mich, ich habe das oft gesagt, Black Metal zu entdecken war für mich nicht kultische Elite-Scheiße, sondern das war für mich so erhobener Zeigefinger im Sinne von das war für mich wie zum zweiten Mal Hardcore oder Punk zu entdecken. So, ne, das war für mich ein totaler Befreiungsschlag und ähm, was das Interessante ist natürlich, dass sie damit so krass den Stil geprägt haben, also jeder der heute über Black Metal und die Ursprünge, halt auch die soundästhetischen Ursprünge von Black Metal spricht, spricht natürlich über diese Band und deren Platten und was halt so krass ist, dass in fast keinem anderen Genre so unverhohlen einfach immer noch so ganz ganz krass extrem religiös versucht wird, diesem Sound nachzueifern und es einfach noch und nöcher zu kopieren, so, äh, schwierig.
0: Ja, ähm, du hast gerade was Interessantes auch erwähnt, ne? Es ist ja wirklich auch ein betonter Gegenentwurf gewesen zu der Zeit und, ähm, vielleicht, äh, du wirst es bestimmt wissen, aber auch in der Death Crush von Mayhem war ja damals schon so ein Diss gegen, äh, gegen diese, wie soll ich sagen, moderne Death Metal Entwicklungen, die witzigerweise in, in Florida etc. auch Yo. stattgefunden hat, ne? Auch darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Da stand ja dann No Fun, No Core, No Mosh, No Trends. Und wenn ich das richtig verstehe oder irgendwann mal nachrecherchiert habe, war das tatsächlich ein, ein Hieb auf diesen ganzen Morris Sound, diese Morris Sound Entwicklung, die gerade losging oder so. Äh, nagel mich nicht drauf fest, aber es, es war auf jeden Fall. Äh, also da war sich offensichtlich der diese diese erste Welle des Black Metals war sich einig, das ist exakt das, worauf wir keinen Bock haben. ja, Dass der Metal pro, äh, produzierter und geiler klingt und wie du gerade schon sagtest, lebensbejahend, ne, no fun, stand ja wie gesagt da im, im, im Insert irgendwie. Äh, fand ich sehr interessant. Äh, und ja, du hast natürlich schon die Brücke in die Moderne geschlagen und wie du sagtest, äh, schwierig finde ich trifft es sehr gut, weil ich, mir, weil ich heute mich sehr damit äh, schwer tue, mir vorzustellen, was Bands alles tun müssen in diesem ne, Raw Black Metal Underground. Äh, läuft ja wie, äh, ja, keine Ahnung. Geschnitten wie, Brot. Ja, wie geschnitten Brot. Und ich denke mir immer so... ähm wie was müssen diese bands alles veranstalten um die sachen die die auf ihren 3000 dollar äh, apple computern aufnehmen so scheiße klingen zu lassen so ne und es ist natürlich eigentlich hochgradig
1: prätentiös irgendwie äh, und eine ja. extrem anstrengende und aufwendige produktion weil man halt 90 Prozent der zeit und du wirst es wissen ich meine du produzierst mhm. auch platten genau wie ich äh, damit, man damit zu tun hat, etwas hinterher zu jagen, was sich nicht organisch ergibt, so, ne? Man versucht halt unbedingt einen Lo-Fi-Sound zu kreieren, mit Equipment, was dafür nicht ausgelegt ist, so, ne? Und es gibt natürlich nichts, also, ne, nichts ist weniger Rock'n'Roll, als derselben Musik zu tanzen wie deine Eltern. Und die Produktion ist halt ganz genau das Gleiche, so, weißt du. Und natürlich, so sehr ich diesen ganzen Mayhem-Kram, Dark Throne-Kram und so auch liebe, äh, und ey, du kannst über zum denken, was du willst, aber auch diese Platten klingen natürlich unfassbar primitiv und geil aggressiv, so weißt du so. Das ist natürlich ein Sound, der damals kreiert wurde, der eben genau das verkörpert hat, so von wegen no fucks given und alles kaputt machen, alle, alle Statuen einreißen. Und ähm, heute rennen die Leute hinterher. Und das hat wahrscheinlich zur Folge, dass in wenigen Bereichen äh, oder in wenigen Metal-Subgenres so wenig nach vorne gedacht wird, wie in Black Metal. so. Also es ist so hart dafür ausgelegt, also so ideologisch natürlich sowieso, völlig überladen teilweise, aber halt auch so hart darauf ausgelegt, bloß nichts zu machen, was als untrue gelten könnte. So, ne? Und ich glaube, äh, ja, schwierig.
0: Es ist die Ironie an der ganzen Sache, weil es eigentlich zum Crowdpleaser wird. Und äh, der Ursprungsgedanke des Gegenteil. Everybody's darling. Genau, der Ursprungsgedanke davon war das Gegenteil irgendwie. Äh, ne? Und das ist, äh, ja, das ist irgendwie die Ironie dieser Entwicklung. Ähm, ich, ne, ich, ich, kann den, ich könnte den Wunsch verstehen nach individualistischen Produktionen, keine Frage. Ähm, allerdings ist das nichts, was im, in, im Black Metal Underground zwangsläufig passiert. Das scheint nicht der Vibe zu sein, sondern wie du schon sagst, es wird sehr bestimmten äh, Trends und Sounds von äh, vor vielen Dekaden hinterher
1: geeifert stattdessen. Aber das gibt es natürlich im Metal. Also ich glaube, das gibt es in zwei Musikrichtungen ganz, ganz besonders. Das ist halt einfach im, im Rap, mhm. im Hip-Hop insbesondere so ähm, und, und, und äh, im Metal halt. Und wenn wir noch mal kurz bei Metal bleiben wollen. Das Beispiel, was sich natürlich, wenn es um Charakterproduktionen aufdrängt, ist natürlich die erste Entune-Platte Left Hand Path. So, Das ist halt auch... Äh, die liebt halt einfach jeder, vollkommen zu Recht. Mhm. Aber das Ding ist halt auch so, ne? die haben da damals, weil einfach, ich weiß nicht, ob dahinter ein Masterplan steckte oder halt einfach sagt so ey, das Equipment ist jetzt da, das haben wir, lass uns damit arbeiten und das Beste draus machen. Und egal, was der Beweggrund war, das Ergebnis ist fantastisch und äh, natürlich genreprägend und auch stilprägend. Wie viele entombed rip offs gibt es auch heute noch. Simon lässt sich äh, darüber in absoluten Regelmäßigkeit drüber aus, vollkommen zu Recht auch. Ähm, können wir gleich nochmal ein paar Namen nennen. Ähm, aber ja, die, die Produktion ist halt auch so krass, wie Leute da immer noch so mega vehement hinterher rennen. Vor zehn Jahren war es noch krasser, muss man fairerweise dazu sagen, Fall. aber es gibt es immer noch halt einfach sehr...
0: Definitiv, ja. Ich glaube, dass es da keinen Masterplan dahinter gab, denn wenn du dir dann die folgenden Entomb-Platten anhörst, ist es nicht so, dass die das als Blaupause benutzt hätten, um dann. Nee, sie
1: waren kein One-Trick-Pony so genau. auf keinen Fall.
0: Und deswegen würde ich sagen, so richtig Masterplan vermute ich gab es dahinter nicht. Aber ja, was natürlich diese diesen Sound angeht und auch diese Wiederentdeckung des Sounds, ne, erstes Comeback, was mir einfällt, sind Trap Them gewesen. Die über die bin ich 2006 haben die eine 7-Inch rausgebracht. Uh, Can't Air to the Throne hieß die. Und das fand ich damals sehr geil, und ich habe witzigerweise gar nicht gleich diese Connection gemacht. Also
1: man muss fairerweise dazu auch sagen, so dass ganz viele Leute auf Entombed erst eingestiegen sind, nachdem diese neuen Bands mit dem Sound hochgespült wurden. Ja, ja. Kurz mal eben kurz, also ich meine, jeder weiß wahrscheinlich, worüber wir reden, aber wir reden natürlich über den klassischen bassor saw äh, schweden schwedentod sound den äh, Boss HM2, den jeder kennt, hat und liebt. Ähm, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, machen wir auch immer gerne wieder, weil ich stehe natürlich genau wie Simon Extrem auf das Pedal. Ähm, Machen wir mal eine, 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 eine Sonderfolge, nur über das Pedal, egal. <lacht> ähm, und enttumt haben das damals damals auch, dass sie einfach, ich glaube ein pv Bandit war dass der einfach mit einem HM2 alle Regler auf Anschlag, links und rechts und in der Mitte unter dem Bassen Boss DS1 gelegt wurde. Und das ist der Left Hand Path Sound. So, ja. ähm, klingt natürlich auch affengeil, muss man ganz klar sagen. gibt mir immer noch äh, das Messer in der Tasche auf.
0: Muss man sagen, ja. Ähm, aber ja, ne, Trap Them waren so die, würde ich sagen, war so die erste Band, die diesen Sound so zurückgebracht hat, dass es mir bewusst ist. Obwohl auch, äh, lass mich überlegen, wann kam, ich glaube Rotten Sound haben auch, das war so 2006, haben damals auch eine ne Platte rausgebracht, die auf einmal den HM2 Sound hatte. Also die haben sich so ein bisschen, ich glaube, das ist so unabhängig. Facebreaker
1: waren da auch richtig dick drin, so auch großartige Band.
0: Uh, Kenne ich nur vom Namen tatsächlich ja uh, aber ja das ist so das ist so 2006 passiert aber so richtig die Dämme gebrochen sind so 2010 da kam dann auf einmal raus uh, Black Breath Nails uh, All Pigs Must Die also das war so das Jahr mir wurde, Also mir war das nicht bewusst, als, als 2006 halt ähm, Trap Them kam. Ich habe nicht erwartet, dass daraus so ein
1: Trend wird. Absolute Überhype, muss man schon mal sagen. Trend ist fast äh, gefährlich untertrieben. Das stimmt, Ich kann aber, mich ja. erinnern, wo ich das Gefühl hatte, Alter, dass man morgens aufsteht und selbst meine Mutter ein black Breast t shirt anhatte.
0: Ja, das war auf jeden Fall... Das hatte war richtige, sie auch, klar, aber... Sicher, <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine T-Shirt-Band so. Ähm, es ging sogar so weit, ich erinnere mich, ich nenne jetzt keine Namen, dass äh, wir irgendwann eine Platte rausgebracht haben äh, und und noch immer äh, gesagt wurde zu der Zeit so ja sorry äh, Presse Presse interessiert sich nicht wahnsinnig für Death Metal, wenn es kein HM2 Sound ist so. Und war interessant Viel zu krass. interessante Ansage vom Label zu bekommen so, ne? Ähm, aber ja, äh das ist auf jeden Fall krass, krass explodiert und es wurde auch sehr schnell nervig und monoton, muss man ganz klar sagen, weil das haben zwei schränkt einen natürlich musikalisch und es sound ästhetisch auch enorm ein. Ja, es ist ja nun kein Pedal, womit du die übelst, filigrane Musik machen kannst, sondern du machst irgendwas zwischen Hardcore, Grind und Death Metal mit vielen Power Chords und damit ist, ich muss, äh, mhm. ja
1: sprich, genau und man muss zu noch nochmal ganz klar sagen, die erste Enttunplatte ist halt einfach, wenn wenn wir das erfasst und das Thema Charakterproduktion, die ganze Genres und Stile geprägt haben, dann ist die für mich on par, das ist für mich genauso wichtig wie die Meshugga-Platten. Das war halt einfach, wenn Auf auch jeden. viel weniger filigran und viel weniger Konzept drin steckte, äh, auf jeden Fall einfach was geschaffen, was, was sie damals, äh, wahrscheinlich viel weniger als Meshuggah sich überhaupt nicht bewusst über diesen Geniestreich waren. So, es waren ja auch wirklich junge Kerls noch damals, ne? so Kinder halt mehr oder weniger.
0: Was auch interessant ist an dieser ganzen Sache, fällt mir gerade auf, wie viel doch auch schwedische Bands ganze Sounds geprägt haben. Me ne? Sugar, Entombed, Du Kannst At the Gates natürlich könnte man jetzt noch irgendwie nennen in der ganzen Geschichte. Ähm, wie viele Sounds? Und Aber. Aber aber ja natürlich ich bin aber, ja
1: ries ich bin ein riesiger ABBA Fan wirklich ohne Witz also wirklich mhm. extrem große Rockset und sowohl Rockset als auch ABBA zu ihrer Zeit haben für mehrere Jahre nicht nur komplett die Messlatte für moderne Pop-Produktionen gelegt, sondern halt auch was das Songwriting und das, was wir heute als modernen pop kennen, dieses Format alles zwischen 2,45 und 3,30, haben halt Bands wie ABBA und Al-Roxet halt einfach perfektioniert und selbst Kurt Cobain hat sich damals auf ABBA berufen, so als sie gesagt haben, so ey, wir wollen heftige, harte Musik spielen, so, aber halt den perfekten Popsong schreiben, da wurde halt auch immer wieder von Nirvana, insbesondere von Kurt Cobain ABBA als Referenz gebracht. Ich kann es total nachvollziehen, weil für mich natürlich natürlich nicht schöner auf der Welt ist als ein guter Popsong. Das nur so als Einschub.
0: Ja, es sei dir, der Einschub sei dir gegönnt. Ähm, ja, du, Sch ja, Schweden. Schweden ist auf jeden Fall äh, offensichtlich stilprägend. Aber ja, ähm, um noch ein Stilprägend auch Ach, nee, machen wir weiter, Simon. Ja, um noch ein positives Beispiel für den, äh, also ich sag mal, ne, bis heute, der Sound äh, zieht sich bis heute knallhart durch. Äh, Gatecreeper, würde ich sagen ist so die aktuellste Band, die noch immer sehr ich sag mal, diesen etablierten, diese etablierte Soundästhetik fährt und auch musikalisch sehr da reinpasst in diese Schnittmenge aus Hardcore und Death Metal. Äh, ein positives Beispiel, was mir einfällt, ähm, für eine Band, die diesen Sound auch fährt, aber musikalisch ziemlich anders ist, wären äh, Desolate Shrine. Sehr coole, super düstere Death Metal-Band. Ähm, die den Sound benutzt, aber damit jetzt sagen wir mal jetzt nicht die total naheliegendste Mucke spielt. Aber sonst, wie gesagt, der Sound schränkt ein und dementsprechend bis heute äh, ist es sehr, sehr schwer, äh, interessante neue HM2-Bands zu finden, weil es doch alles in sehr, einem sehr, sehr, sehr engen Rahmen stattfindet.
1: Lass noch mal kurz die Brücke zurückgehen. Du hattest das vorhin schon mal angesprochen. Morris Sound in Florida, total verhasst natürlich von den Black Metallern aus Norwegen und Schweden und so waren natürlich an, Ende der 80er, Anfang der 90er The Place to Be, wenn es um Death Metal ging. Und es geht gar nicht darum, dass da alle Platten generell gleich klingen. Naja. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Zeit, wo alles, also was Namen, Rang und Namen hatte und es um Death Metal ging, in dieses eine ganz bestimmte äh, Studio nach Florida ging, äh, die einfach unzählige krasse Platten gemacht haben. So, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also morris Sound äh, ist natürlich legendär. Ähm, gibt's immer noch by the way wieder ja es gibt wieder es war zwischen ah, wieder, okay. ja ja in der zeit in der ich in florida in tampa direkt gewohnt habe natürlich auch äh, interessiert gewesen ein kumpel von mir hatte auch mit dem ähm nicht mit dem, wie hieß er, Tom Morris, äh, sondern mit dem mit seinem Partner von dem Studio, glaube ich, zu tun damals und äh, hat ihm mit so ein paar Studiosachen geholfen. Aber ja, das Studio gab es eine ganze Zeit lang nicht und jetzt sind die wieder so irgendwie am Start. Anyway, ähm, ich fand es ziemlich schwer zu eruieren, wo... Weil, wie du schon sagtest, das ist eigentlich nicht so, dass das Morris Sound einen total super spezifischen Produktionsstil äh, etabliert hat, den dann alle kopiert haben. Es ist irgendwie so eine komische Symbiose aus dem Morris Sound und einfach aus einer Bandkultur, die sich da in Tampa äh, irgendwie entwickelt hat. Und das Morris Sound war das Studio, was diese, diese Soundambitionen halt einfangen konnte, würde ich fast sagen. So, ne? Und ich habe interessanterweise gelesen, dass deren... Ähm, das Morris Sounds Ideen für Metal war so ungefähr, also die waren beeinflusst von den Produktionsstyles von so Metal Blade-Bands wie Metallica und Slayer zu der Zeit und dachten sich, ja, irgendwas in die Richtung äh, sollten wir mal probieren, um Metal-Bands aufzunehmen. So und äh, ja, äh, und dann ist da aber natürlich ganz krass was losgebrochen, irgendwie in den späten 80ern äh, mit Death. Ähm, ne, die haben die Leprosy aufgenommen. Morbituary, yep. Äh, morbid Ains, Sepultura waren da. Das zum Beispiel habe ich äh, vergessen, ja. Morbid Angel waren natürlich da, Cannibal Corpse, alles in den Sp äh, frühen 90ern Side, äh,
1: Ja, selbst deutsche Bands, Atrocity. Ähm. Äh, von, von, von Sepultura gibt es, glaube ich, sogar ein richtig geiles altes Video, so Home-Video-Material auf YouTube, wie die da äh, gerade ihre Platte. Ich glaube, die Arise aufnehmen, wenn ich mich nicht täusche. Ich mhm. hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt.
0: Ja, dann werden wir in den Kommentaren gekreuzt sich. Auf
1: jeden Fall krass, wenn es darum geht. Ähm, oft ist es ja so, dass man, wie gesagt, Morris' Sound, so, oder einfach diese ganzen früh 90er Jahre Death Metal Produktion, äh, offensichtlich hatte die ganze Szene ein komplett gleichen Sinn und Empfinden für Ästhetik und alle waren sich auf einmal irgendwie total einig, wie wollen wir als Szene, als, als Gruppe von Bands irgendwie klingen und Morris' Sound war halt eben das Studio, was das einfangen konnte und äh, interessant ist das nämlich zu sehen, also es gibt es auch im Punkrock einfach ganz, ganz viel, wenn erstmal ein Konzept funktioniert und man sich mit zwei, drei Platten, die in eine ähnliche Richtung gehen, erstmal wie soll ich sagen, den Konsumenten an einen gewissen Sound ge ge gewöhnt hat, auf einmal sind dann auch alle Dämme offen so, ne? Und auf, es wird dann rauf, auf den Markt geschmissen und alles klingt gleich. Ein gutes Beispiel finde ich in den 90ern, frühe 2000er ist definitiv so, wenn es um Punkrock geht, Fat Rack. So das Label von Fat Mike von NoFX. Mhm. Wenn, wenn ich an hochpolierten, schnellen Skatepunk denke, wo gefühlt wirklich jede Platte gleich klingt, egal von welcher Band, einfach weil der Hörer so auf diesen Sound geeicht ist, dann fällt mir immer das Label ein. Und das war was, was ich so mit 15 mal für so zwei, drei Monate cool fand und dann selbst mit 15 ganz schnell total weak fand. Einfach weil das so plastik, so, ungefährlich war, durch und durch und halt einfach viel zu sauber und einfach insgesamt halt einfach viel zu glatt war. So ähm, Trotzdem hat das sich ultra krass verkauft. Jeder, der irgendwie auf Punkrock steht als Teenager und in den 90ern groß geworden ist, so anfangs, kann sich auch an diese Sampler erinnern, die es immer für einen Zwanni oder so in jedem Plattenladen gab, wenn man keine Kohle hatte, für eine Full-Length von der Band, dann hat man sich eigentlich dann entweder von Epitaph so, äh, wo die Bands durchaus noch unterschiedlicher klingen, oder halt Fat Music for Fat People 1 bis 5 oder so gekauft von Fat Rack halt. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch. Du weißt wie genau, wie die Dinger aussehen, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, ich kenne die natürlich aus der Zeit noch. Ich habe auch so ein bisschen Skatepunk gehört, aber es ging mir ähnlich wie dir. Die Musik war mir nicht aggro genug. Ich habe so ein bisschen Millen-Colin gehört, so ein bisschen NoFX. Äh Live
1: on a Plate, so die erste Millen-Colin, hat halt natürlich auch ganz, ganz, ganz extrem. 95 oder 94 kamen die, äh ganz extrem, so, so, das, diese ganz schnellen, dünnen, die klack schlachtzeug sounds mit diesen sehr spitzen Gitarren und mhm. ultra-cleane Vocals. Also fast wie so ein Pop-Song, so, weißt es ging, war ja Pop-Punk, so, also jeder Song war so Vocal-Up-Mix halt, so, ne?
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, wen ich natürlich überhaupt nicht gehört habe, sind Bad Religion. Das muss man natürlich hier nochmal ganz klar festhalten. Nee, habe
1: ich auch natürlich überhaupt gar nicht gehört. Ja. Aber natürlich muss ich fairerweise sagen, <lacht> dass es in den Recherchen zu dieser Folge viele natürlich auch Bad Religion Religion als Blaupause genannt haben, wenn es darum ging, mhm. einen bestimmten Sound äh, zu kreieren. So, ne? Und als, äh, insbesondere auf den Platten. Aber da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, dieses <lacht>
0: Fass machen wir gar nicht erst auf. Sonst also, wird es hier auf auch einfach Fall langweilig in der Folge. Ja? Verbrennen Sollen wir uns ja auch
1: nur wieder die Finger. So, äh, ja. nochmal kurz bei FedRack bleiben. Ja. Man konnte das halt total krass sehen, wie die Marketingstrategie so gut funktionierte, dass die, die, die Konsumenten halt einfach an einen ganz bestimmten Sound und an eine ganz bestimmte Soundästhetik gewöhnt wurden und halt einfach echt so viel rausgeschissen wurde über dieses Label und halt auch vergleichbare Labels, aber insbesondere Fat Rack. und es wurde halt an die Wand geschmissen und dann ey wenn eins von zehn kleben bleibt reicht so ne und ähm, das war richtig krass. Mittlerweile habe ich so jetzt wo ich alt bin und traurig finde ich die Musik wieder ganz geil. Ich habe vorhin mal wieder so eine so 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 Lagwagon und No Use for a Name und solche Sachen mal einfach so angespielt. Ich finde es doch irgendwie ganz geil jetzt, so, weißt du, weil jetzt kann ich damit umgehen, dass es halt so ungefährlich ist, weil ich vielleicht selber so ein ungefährlicher Typ bin, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, was interessant ist, so, das kam dann halt Mitte der 90er, Ende der 90er raus und hat dann natürlich auch zu dem absoluten Mega-Mammut-Mainstream-Erfolg geführt, wenn es um Thema Pop-Punk geht, äh, von Blink 182. Das sind halt natürlich, dass die, diese Platten äh, gelten, die 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 späten 90er, ich glaube 99, Animal of the State oder wie die hieß, mhm. das ging ewig lange, wenn es um so radiotauglichen Pop-Punk ging, als die absolute Referenzproduktion. Wie man schmissige, ein bisschen gefährliche Teenager-Mucke für so einen American Pie-Soundtrack-mäßigen Sound, yeah. aber total mainstreamig und, und halt einfach nochmal völlig ungefährlich, äh, in so radiotauglichen -form Format einfängt, aber trotzdem noch in der Lage ist, das so über so Punk zu branden und irgendwie so ein bisschen cool für alle zwischen 12 und 23 zu machen. so ne Und das war eine, eine Gelddruckmaschine. Some 41 kam danach, äh, die natürlich auch total sich genau denselben Sound genommen haben und selbst dann so Sachen wie so Avril Lavigne haben diese Soundästhetik halt einfach, das war ja noch viel krasser, das war ja wirklich am Reißbrett entworfene Blaupause für so ey, wie machen wir halbfetzige Mucke für junge Mädchen, so einen auf den. Äh, und Simon, er hebt gerade seinen Finger. Äh, und Auch ganz schlimm, äh, Good Charlotte. Oh ja, ugh. Also wie gesagt, ich glaube, dass das ungewollt diese ganzen Fat-Rack-Produktionen schuld daran sind.
0: Du, ich glaube, dass das ergibt hundertprozentig äh, Sinn, auf jeden Fall.
1: Fällt dir noch was ein?
0: Mir persönlich äh, fällt äh, tatsächlich nicht mehr wahnsinnig viel ein. Du hast vorhin kurz Hip-Hop erwähnt, da bin ich mal gespannt. Ich habe mich, äh, stumpf wie ich bin, äh, in der Vorbereitung dieser Folge eigentlich nur mit äh, Metal auseinandergesetzt. Äh, denn auch ich bin ein Bauer, aber äh, ich bin natürlich auch Hip-Hop-Fan und bin gespannt, was du dazu zu sagen
1: hast. Ja, also ne, also nur Metal wäre ja ein bisschen langweilig, so deswegen habe ich mich so ein paar andere Sachen noch eingelesen, aber eigentlich musste ich das gar nicht, sondern ich habe einfach überlegt, so hey, welche Platten hast du gehört als als Kind schon, einfach durch Freunde und wo ist dir als erstes so, 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 so Meilensteine aufgefallen und diese Meilensteine hatte ich so in meinem kindlichen Empfinden halt einfach recht, weil sie mittlerweile als Meilenstein und, und als Gamechanger gelten. Das ist natürlich Dr. Dre with The Chronic und dann gleich danach die Doggy-Style von Snoop Dogg, die halt einfach so diesen G-Funk-Sound, West Coast-Sound, damit mega massentauglich gemacht haben, Anfang der 90er Jahre, Zwei, 93, 94 war das, glaube ich, äh, mega krass. Danach war auch nichts mehr, wie es vorher war und äh, jahrelang klangen die viele, viele, viele Platten extrem ähnlich und heute natürlich wieder, wenn die Retrokeule zuschlägt, so, aber das waren... Ähm, wo vorher der Hip-Hop-Sound immer noch sehr viel so, so so, auch so viel so boom bap orientiert war und halt auch so viel East Coast halt den Sound geprägt hat, war dann auf einmal G-Funk der absolute Chef im Ring für Years to Come.
0: Und East Coast ist natürlich nochmal ein gutes, auch ein gutes Stichwort. Natürlich kann man äh kann man nicht, äh, wie soll ich sagen, runterspielen, wie auch genreprägend der ganze New York Sound war mit diesen ganzen Jazz-Versatzstücken. Ne? Du hattest es bei, bei Nas, du hattest es bei äh, Gangster ganz besonders. Also alles, was DJ Premier angefasst hat, war ja damals äh, eigentlich auch Gold so. Und ähm, Wu-Tang auch zum Teil, obwohl Wu-Tang immer so ein bisschen ihren eigenen Film gefahren sind, aber Mob Deep fallen mir noch ein. Also das ist natürlich auch ein extrem genreprägender Stil. Und der ist jetzt in den letzten Jahren ja auch wieder ein bisschen zurückgekommen mit so Sachen wie Benny Butcher und äh, hier über den Produzent Alchemist, alles was der so anfasst, geht ja auch oft in so eine
1: Richtung, also äh, Es kommt ausnahmslos immer alles wieder zurück, wenn man sich auf eins verlassen kann, dann ist es definitiv das und äh Schlechtes Wetter in Bremen, ich gucke gerade aus dem Fenster, es ist nicht zu fassen. Ich bin so froh, dass ich in vier Tagen wieder zu Hause bin und die Sonne Floridas äh, äh, genießen kann, aber das nur nebenbei als Einschub. Äh, erwähnen würde ich gerne auch noch ein anderes Genre, wo was wir beide immer geil finden und oft drüber geredet haben, meistens in Form und Farbe und äh, von, von vom Portishead haben wir viel drüber gesprochen. Mhm. Es geht natürlich um das Genre äh, mit dem relativ uncoolen Namen Trip-Hop, aber das ist eine Sache, als die erste... also es gab Platten, die in eine ähnliche Richtung gingen, aber ich finde die Blaupause und die Platte, die diesen ganzen Stil etabliert haben, also das ist eigentlich zu unserem Anfangssatz ein gutes Beispiel. Diese Platte hat einen Stil aufgrund ihrer Produktion äh, geprägt, aber auch einen Maßstab für zukünftige Produktion von anderen Bands halt einfach gesetzt und das ist die äh, Massive Attack Blue Lines. Ich weiß nicht, ob du mit der Platte vertraut bist. Ähm, Uff, dunkel. Ja, bist du bestimmt. H hör dir das mal an. Ich weiß auch gar nicht, wann sie rauskam. Ich glaube 91 oder so. Das muss ich jetzt mal eben kurz sagen. Massive Google du das doch mal eben. Ja, ich Massive google das Attack mal. Blue Lines. Mhm. So äh, die, die sexy Sekretärin Simon vom Dienst hier. Äh, die Platte hat auf jeden Fall alle die Zutaten, die später als Trip Hop, die man dann halt eben auch bei bei Portishead und so gehört hat, alle drin. Und ich finde bei Portishead deutlich geiler gehört hat. Aber das ist so die erste Platte, die so diese jazzigen Breakbeats, diese Samplen. Und dann halt aber auch so sehr langsam vorgetragenen, fast so ganz gezielt gelangweilt vorgetragene rap versatzstücke drauf hatte, viel so äh, souligen Frauengesang mhm. drauf und so. Ist eine geile Platte.
0: 91. For
1: Blue Lines. 91. du, lag ich gar nicht so wahnsinnig falsch. Ähm, nee. Das finde ich auf jeden Fall noch interessant, weil wenn man sagt so, ey, welche Produktionen haben einen Stil geprägt und umgekehrt, dann ist Trip-Hop auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Ding. Und äh, ich habe gerade gestern mit meinem Freund Strom, Grüße gehen raus, drüber gesprochen, dass ich eigentlich in einem geilen, gemütlichen Alter bin, wo ich wieder mehr Trip-Hop in meinem Leben zulassen will. Ich erinnere mich, Ende der 90er Jahre war das, waren diese Bands wie zum Beispiel Massive Attack und so halt auch ganz groß auf den großen internationalen Festivals und so. Ja. Ähm, ich, mir hat das gut getan. Ich möchte wieder mehr Raum für Trip-Hop in meinem Leben zublassen. Das macht mich auch interessant. Dazu äh, rauche ich teure Zigarren und trinke interessanten Rotwein, über den ich dann auch ganz viel sprechen
0: kann. Ja, wahnsinnig interessant auf jeden Fall. Ja, Zigarren auch ein großes Thema. Definitiv. Also wenn du interessant sein ich, willst. Habe
1: ich erzählt, dass ich unter die Zigarrenraucher gegangen bin? Habe ich das oh, gesagt?
0: Mann, yeah. ja, das geht's ja, ja Ich
1: bin jetzt auf jeden Fall interessanter Zigarrenraucher. Äh, äh, unterhaltet euch mit mir über Zigarren, bringt mir Zigarren, schenkt mir Zigarren, aber nur ab 15 Euro aufwärts. So, ich bin kein äh, Zigarrenmülleimer. Äh, mir macht das große Freude. Ich äh, setze mich gerne hin und rauche eine gute Zigarre. So, ähm, mir gefällt das sehr gut und ich habe mein Leben lang darauf gearbeitet und nun endlich bin ich der Typ, der dünne Typ mit der Lederhaut in den extravaganten Klamotten mit einer Zigarre in der Hand, den man in der Sonne Floridas antrifft. Der ja, wollte ich immer sein. Ähm, apropos Florida, was man vielleicht auch noch sagen muss, es gibt natürlich noch 12.000 Subgenre vom Subgenre. Wenn man über Charakterproduktion und Platten, die den ganzen Stil geprägt haben, dann kann man natürlich auch noch das Fass aufmachen und so über so Viking-Metal sprechen. Da muss man natürlich Bathory Hammerheart von 1990 nennen. Mhm. Unglaublich geile Platte. Extrem tragende Keyboard Parts und solche Sachen und, und äh, natürlich Leute reden über Armon Amarth und so, aber das wäre natürlich alles überhaupt nichts ohne die Hammerheart von Bathory. Sowieso großer Bathory Fan, wie stehst du zu Bathory? Uh, indifferent. Wow. Okay, so lassen wir das mal stehen. Und natürlich Sachen, die einfach total nerven, wenn so Bands, ich meine, Respekt gehen raus. Wir haben aber auch beide festgestellt, dass wir beide keine riesen Black Sabbath-Fans sind, aber man muss natürlich sagen, dass Black Sabbath mit den ersten beiden Platten insbesondere halt einfach auch einen komplett neuen Stil und Sound kreiert haben, muss man einfach sagen. Klar. Nicht ganz zu Unrecht werden sie als die Erfinder des Heavy Metals äh, Drop-Tunings, äh, äh, sehr, sehr simple, aber geile, fette Riffs ähm, das Problem bei der ganzen Sache ist, sie haben natürlich damit so eine Blaupause geliefert, dass auch heute noch immer sie als Standard gelten, wenn Leute versuchen, halt diesen 70s Retro Sound anzubieten. Und das ist noch viel langweiliger, wie ich finde, als wenn Leute den perfekten Black Metal Sound hinterher rennen.
0: Ja, da ist was dran. Es ist noch, es ist halt, das ist halt wirklich auch safe heutzutage. Ich finde so dieser, dieser, dieser Doom Stoner. Sound, ja, gerade wenn es so extrem Black Sabbath beeinflusst ist und 70er Jahre beeinflusst ist. Ich finde, es gibt eigentlich, das ist, es gibt fast nichts Saferes, was Mucke angeht und es ist dementsprechend auch sehr, sehr langweilig und vielleicht bin ich auch nicht so ein großer Black Sabbath Fan, weil ich äh, all das, was davon äh, beeinflusst ist und in den letzten Jahrzehnten durch die Musikpresse gejagt wurde, wie die Sau durchs Dorf, äh, einfach so furchtbar belanglos fand, dass es mir auch so ein bisschen rückwirkend äh, Black Sabbath versaut hat.
1: Ich bin bei dir, es gibt Bands, die definitiv mit Black Sabbath als Blaupause gestartet sind und die dann ihr eigenes Ding angefangen haben zu machen und das mhm. respektiere ich natürlich, weil jeder seine Vorbilder hat und äh, jeder gewisse Bands und Sounds und Produktion als Initialzündung nimmt, überhaupt in eine bestimmte Richtung Musik zu machen, ähm, aber wenn man da halt so aus, wie sagt man, als sichere Wette einfach drauf kleben bleibt, ist natürlich höchstgradig uninteressant. Ähm, Simon, ich habe wieder viel gelernt heute, wie ist bei dir?
0: definitiv, äh, aufschlussreich ähm, wir sind mal wieder richtig in, ans Eingemachte, an die Substanz gegangen und es ist immer wieder schön
1: ins total Nerdige abgedriftet es muss manchmal sein, die Leute wünschen es sich, hier habt ihr das volle Fund bekommen äh, ich hoffe ihr hattet Spaß, danke fürs Zuhören Simon, danke für deine Zeit und äh, wir hören uns ganz bald schon wieder, würde ich behaupten ne?
0: Ich würde auch behaupten, dass wir
1: uns ganz bald schon wieder hören. Bleibt uns treu, Gear of the Dark. Wir freuen uns fürs Zuhören, äh, ums Zuhören und äh, wir werden weiter für euch performen. Simon, haust du rein. Schönen Abend, voller Arbeit wünsche ich dir. Ja, danke. <lacht> Ciao. Ciao. They serve one master, that is destruction.